0: 10h16 está no ar o Fórum TSF desta segunda-feira com Manuela Cássio produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos refletir sobre o Estado, das nossas estradas, queremos ouvir a sua opinião. Ainda este fim de semana, o Presidente da Câmara de Viseu pediu ajuda ao Presidente da República para que se resolva o problema e se façam obras no IP3. Ora, no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho, o IP3 é um caso isolado ou temos outras situações graves no país? Pedimos ajuda aos nossos ouvintes, ajudem-nos a identificar os pontos negros com estradas degradadas, com ruas nas cidades a necessitarem de obras. Queremos perceber se este é um problema grave ou, ou se não, se de facto temos uh, boas estradas e uh, nas zonas urbanas também condições. Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum TSF 808-202 173. 808-202 173. Que avaliação faz? As autoridades estão a dar a devida atenção a este problema da conservação das estradas? É preciso dar. Uh, Prioridade à reparação das estradas ou o combate à sinistralidade deve fazer sobretudo com o aumento da fiscalização e das medidas repressivas. Ainda recentemente o Governo admitiu a possibilidade de passar a utilizar helicópteros para fiscalizar o excesso de velocidade nas estradas, de utilizar mais radares e de inibir o sinal de telemóvel ao volante. Queremos ouvir a opinião. As suas reflexões Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever aquilo que pensa sobre este tema no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Hoje em tsf.pt perguntamos aos nossos ouvintes, no inquérito que fazemos diariamente, como avaliam o estado das estradas que o utilizam com mais frequência. Ora, 41% dos ouvintes escolhe o mau... 36% o suficiente, 23% bom, que aumento 0%, eh, portanto nenhum dos ouvintes que respondem este inquérito eh, escolhe o muito bom. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião, pedimos ainda aos nossos ouvintes que nos ajudem a identificar pontos negros que não venham aqui, quase permitam aqui eh, a imagem como se o Fórum TSF hoje fosse um livro de reclamações, apontar... Estradas uh, fora das cidades ou ruas, zonas nas localidades que estão degradadas e que necessitam de reparação urgente. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Para já, vamos ao encontro de Carlos Barbosa, o Presidente do Automóvel Clube de Portugal. Bom dia, Carlos Barbosa, bem-vindo ao Fórum TSF. Temos, de facto, um problema com a conservação das nossas, das nossas estradas?
2: Temos, efetivamente temos, porque a maior parte das estradas que, na altura, foram abandonadas com a criação das Secuts e que as escutas foram bem feitas na altura porque não tinham qualquer espécie de, de, de encargo para os utilizadores. No dia em que se pôs portagens nas escudos, obviamente que deviam-se ter pensado nas estradas secundárias, não só porque as escutas são caras, não se corre porque as escutas nunca deviam ter sido portajadas, mas desde o momento que foram portajadas, obviamente tem que haver alternativa e nós somos a favor do utilizador pagador desde o momento que haja... Uma alternativa com segurança, que não é o caso eh, em 90% do país, vejas o que se passa na estrada 125, por exemplo, no Algarve, e noutros, como o IP3, etc. Portanto, o que se passa aqui é que, efetivamente, o Estado não teve capacidade para poder fazer estas estradas, os próprios autarcas, ao perceberem que o trânsito deixava de passar por lá, começaram a fazer rotundas e jardins nas antigas estradas nacionais portanto, para acalmar o trânsito nas, nas suas próprias vilas, nas suas próprias cidades. E o problema, no fundo, vem dar tudo ao mesmo. Se não há dinheiro para os hospitais, obviamente também não há dinheiro para reparar as estradas. E, portanto, as infraestruturas de Portugal não têm culpa nisso, têm culpa com o Orçamento do Estado, que não lhes dá o dinheiro suficiente para repararem as estradas que têm. As câmaras, por sua vez, fazem a reparação dos pavimentos nos eixos centrais, onde passa mais tráfego. Nos bairros, as ruas estão completamente degradadas, cheias de buracos. Em qualquer cidade do país, vê-se exatamente isso. Portanto, é um problema de falta de verbas e, obviamente, de segurança rodoviária, porque as estradas alternativas às seculdades e às autoestradas não estão, obviamente, em estado eh, seguro para, a maior parte dos casos, os carros poderem rolar até aos 90 km à hora que é a velocidade que lhes é permitida.
1: Carlos Barbosa, não tem, não tem dúvidas nesse seu diagnóstico, o, o mau estrado de muitas estradas é uma ameaça à segurança rodoviária?
2: Claro que é, claro que é, porque, e não há, mais, não há mais desastre porque os carros são cada vez mais seguros, porque têm cada vez melhores suspensões, mas a verdade é que as estradas em Portugal são péssimas, as estradas não são reparadas porque não há dinheiro. Atenção, eu não quero estar aqui a dizer que as infraestruturas de Portugal são os responsáveis porque não são, é o Governo que lhes corta as verbas com estas loucas cativações para podermos cumprir um déficit e, portanto, acaba por, por, por cortar dinheiro numa série de sítios. E, no fundo, os desastres que há nas, nas estradas acaba por dar mais encargos ao Governo, porque depois essas pessoas vão para os hospitais e custam mais dinheiro ao Governo. Portanto, eu penso que devia haver uma, uma política de reparação de estradas muito... Muito, muito célebre, sobretudo nas estradas principais, nas estradas principais alternativas, quer as autostradas, quer as escudos, porque as pessoas não têm hoje em dia capacidade financeira para poder passar a vida nas escudos e nas autostradas e, portanto, são por estradas secundárias. Você vê que, por exemplo, aí ao porto, hoje em dia, na estrada nacional número 1, na antiga, demora cerca de 5 horas, quando, quando na, na autostrada demora 3 e, portanto, é evidente que tem que ser reparado, todas as estradas, e é uma prioridade, e, portanto, quando o Presidente da Câmara de Viseu diz e muito bem que o IP3 tem que ser rapidamente reparado, não tem toda a razão, porque é um dos pontos de onde há maiores acidentes e onde há maior morte em Portugal.
1: Para além das, das, das estradas uh, rodoviárias, uh, passa aqui a, a redundância, a nível sim, sim, sim. das nossas dentro das cidades, esse problema também se coloca, eu, os dados de relativamente 2017 mostram que os atropelamentos nas áreas urbanas são uma das principais áreas de risco, onde houve um grande aumento de, de vítimas, esse problema que o Carlos Barbosa identifica na nossa rede rodoviária uh, é também, uh, tem também um peso grave nas nossas cidades?
2: Bom, eu penso que pelo menos na cidade têm, porque a maior parte das cidades não têm eh, boas indicações de onde são as passadeiras. Portanto, os automobilistas muitas vezes, as, as passadeiras não estão devidamente pintadas, não estão devidamente assinaladas e, portanto, os automobilistas muitas vezes eh, chegam às passadeiras em cima e vêm. Por outro lado, os peões nem sempre têm o cuidado que deviam ter a atravessar eh, as passadeiras. Há se imensos jovens com os headphones na nas orelhas, aqui entre as passadeiras adentro, esteja verde ou encarnado, e é uma das causas de atropelamento deste ano, grande parte de atropelamentos foram devido a isso, nas próprias passadeiras, com o sinal encarnado para eles, e, portanto, aí não tem a ver com a reparação, mas tem a ver com a sinalização das passadeiras. Veja, por exemplo, como há em Londres, em que todas as passadeiras têm uma bola cor-de-laranja permanentemente acesa, um candeeiro permanentemente aceso, onde as pessoas têm capacidade de poder ver exatamente isso. Aliás, eu penso que Leiria vai, vai ser a cidade pioneira nesse aspecto, em que vai pôr exatamente esses, esses candeeiros com essa bola cor-de-laranja, para que os automobilistas estejam bem atentos às passadeiras dos peões.
1: Mas ainda nesta nesta questão que estamos hoje aqui a, a, a debater. Parece-lhe que o Governo está atento a este problema ou continuamos com uma estratégia muito fixada no aumento das, das medidas uh, repressivas? Ainda recentemente, quando o ACP divulgou aquele estudo que basicamente é um retrato do condutor português, ouvimos o, o Secretário de Estado dizer que, bom, podíamos utilizar helicópteros para fiscalizar o excesso de velocidade, utilizar mais radares, inibir o sinal de telemóvel ao volante, ou me escapou ou não se falou desta questão das estradas?
2: Bom, eu penso que em relação aos radares, está previsto, está previsto já de, mesmo do anterior Governo, de haver uma rede de radares nacional em que, para acalmar efetivamente a velocidade nas estradas que são consideradas as estradas mais perigosas e devendo nas autostradas. Quanto aos helicópteros de, de, de coisa, não, não sei se isso será possível, pois se não há helicópteros suficientes para os incêndios, não me parece que haja helicópteros suficientes para andar atrás das pessoas nas autostradas ou nas estradas. É evidente que ah, o, o sistema de persuasão e, de, e, de, e de, coisa, de campanhas é fundamental. O Governo, neste momento, tem dinheiro que não lhe pertence, que pertence a todos nós, que é 4% do que nós pagamos de prémio de seguro, é para o fundo de garantia em que 50% vai para pagar os acidentes de quem não tem seguro e que, obviamente, é, responsável, é responsabilizado depois com prisão, com tudo isso e os outros 50% são para campanhas rodoviárias, e esse dinheiro vai para a NSR, um dinheiro que não pertence ao Estado, não pertence ao Orçamento do Estado, e esse dinheiro é cativo para comprar carros para a polícia, para comprar pistolas, para comprar radares, e, portanto, esse dinheiro devia ir para a sociedade civil, como sempre foi, para fazer campanhas rodoviárias. Sempre que há campanhas rodoviárias intensas, a sinistralidade diminui brutalmente. E foi isso que aconteceu durante anos e anos, até há cerca de 8 anos, 9 anos, em que o o mais. No, portanto, era, era o António Costa ministro da administração interna quando começou a ser retido esse dinheiro. Aliás, o, a, a gravidade de, de retirar esse dinheiro foi exatamente quando António Costa era ministro da administração interna. E, portanto, esse dinheiro não pertence ao Estado e tem que ir para a sociedade seguir fazer campanhas, ou mesmo que seja o Estado a fazê-las. É muito importante quanto mais campanhas há, mais, efetivamente, se, se, se reduz a sinistralidade em Portugal
1: receia que continuemos a encaminhar, sobretudo, pela via repressiva?
2: Ouça, você veja que o Orçamento do Estado, para o ano que vem, prevê 87 milhões de euros de receita de, de multas. Portanto, muitas vezes há uma caça à multa, outras vezes há efetivamente uma situação de controle que tem que haver, obviamente tem que haver, porque infelizmente continuamos a ter condutores que não respeitam minimamente as, as regras de, de, de trânsito e excesso de velocidade e o álcool e tudo isso. Tem que haver, obviamente, fiscalização mais apertada, mas também, por outro lado, em, noutros sítios vemos que há uma verdadeira caça à multa em retas, sem problema de orçamento nenhum, porque o, as forças de segurança têm que dar ao Estado 87 milhões de euros no orçamento do Estado. E, portanto, há aqui uma... tem que haver bom senso, sobretudo tem que haver bom senso, quer de um lado, quer do outro. Agora, eu penso que o problema principal é também a impunidade que se vive em Portugal. Neste momento que estamos a falar os dois, estão cerca de 150 mil multas ou 150 mil avisos para serem enviados para os prevaricadores. Porquê? Porque com as cativações foram retiradas uma série de assinaturas eletrónicas na Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e, portanto, isso não pode ser enviado. Ora, isto não faz sentido. O, aquele que prevarica tem que ser imediatamente castigado, tem que ser imediatamente... Não pode, dois anos depois, receber uma multa a dizer que andou a 170 horas ou andou a 160 hora quando não podia. Portanto, o sistema do Estado também eh, facilita que o predicador não seja imediatamente castigado. Quando houver o um sistema de radares automáticos, como há em França, por exemplo, em que imediatamente não há intervenção humana e assim que, que a pessoa é apanhada, vai imediatamente ao Serviço de Registro Notarial Nacional e, portanto, recebe a multa em casa 24 horas depois, ou máximo 48 horas depois, talvez aí haja mais atenção. Veja que, por exemplo, a, a, a carta por pontos não, resulta, não, não, não resultou rigorosamente nada, houve até agora duas cassações de carta, tudo o resto continua pendurado, portanto é tudo um sistema que não funciona e que tem que ser aperfeiçoado.
1: Carlos Barbosa, obrigado pelo contributo que trouxe ao Fórum TSF. Está lançado o debate para o qual convidamos os ouvintes. Ouvindo aqui as um, questões do Presidente do Automóvel Clube de Portugal, apontou também o dedo ao mau estado de conservação de muitas estradas que uh, ajudam, um, são também uma ameaça e ajudam a contribuir uh, para a sinistralidade rodoviária. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, queremos ouvir a sua opinião. Uh, ponto de partida para este Fórum, este fim de semana, o Presidente da Câmara de Viseu uh, pediu ajuda ao Presidente da República para que se façam obras no IP3, obras urgentes e a partir daqui perguntamos aos nossos ouvintes se o IP3 é um caso isolado ou temos outras situações graves no país, pedimos-nos ajudem a identificar os pontos negros do nosso mapa rodoviário, estradas e ruas que estão degradadas a necessitar de obras urgentes. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho, o número de telefone do fórum é 808 202 173 808-202-173. Bom dia, José Ferreira. Está reformado. Liga-nos de Viseu. Bem-vindo a este debate.
3: Bom dia. Bom dia.
1: Bom dia, José Ferreira. Estamos a ouvi-lo.
3: Pronto, ok. Então é, senhor. Eu optei por participar no fórum porque estou é, e em particular em geral português. Acho que não tem dar uma coincidência e falando nas chamadas estradas da morte, num espaço tão curto, aqui na zona de Viseu, tivemos uma estrada da morte, que era a ip 5 cuja solução foi resolvida com a abertura da autostrada a Aveiro da Aformoso. Ora, efetivamente, essa solução. Deu frutos positivos. A IP3 subiu ao IP, IP5, na denominação de Estrada da Morte. poder se até mais chamar neste momento a Estrada Principal, a Estrada da Morte de Portugal. Ora, se no IP5, a substituição do IP5 pela Autostrada deu frutos positivos, deveríamos utilizar o um sistema o, o como se costuma dizer na gíria purística, equipe que ganha não se mexe. E então, nas, nas nossas estradas, penso que seria um, um, um fator de segurança e de bem-estar para todos os cidadãos do nosso país, porque é assim, não sei se será a ironia do destino, mas há a impressão que haverá uma falta de vontade dos nossos políticos de resolver os problemas das estradas que beneficiam a dona vizinhas isso será porque as camisolas, por vezes não agrada quando as camisolas políticas dos cidadãos, o problema que se segue é assim, é que sendo o Viseu, sendo o Viseu, há, 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 há longo tempo e há muitos anos, uma, uma coisa política diferente de algumas que têm no governo, no, no IP5 ou no IP3, agora atualmente, passam cidadãos de todo o país, de todas as cores, de todas as nacionalidades, e que estão a sofrer as consequências desses entendimentos políticos. É uma maneira de ver a coisa, tanto cada vez as pessoas, que fogem é um, um bocadinho à realidade, e não gostam de chamar as, as coisas pelos nomes.
1: Obrigado, José Ferreira. Vamos agora ao encontro de António Rijo, é motorista um internacional de Pesados, está em viagem. Bom dia.
0: Bom dia. Uh, isto é o seguinte, eu estive a bocado a ouvir um, o presidente do ACP e ele mencionou aí algumas coisas na questão de, um, das passadeiras com iluminação, que é uma falha grave, uh, havia de haver redutores de velocidade ditas lombas ou no local onde se situa a passadeira ou em antes, iluminação, o caso de já tem, Uh, já falando em esta região, uma zona que preocupa bastante, principalmente com os ciclistas e motociclistas que de madrugada vão para os empregos ou sem desempregos, não têm luz, quer nas bicicletas, quer nas motas, uh, não têm nada de cores uh, refletoras, nem de coletes, nem nada, as autoridades, não digo na parte da ameaça, mas a prevenção, Avisar, fazer um registro, ser fulano tal com um veículo tal, já foi avisado uma ou duas vezes, à terceira começar a, a pagar multas, porque às vezes essas pessoas não têm uh, noção, não querem saber. A questão dos peregrinos, para, fra, para Fátima, desviar o mais possível da, das estradas, porque há zonas que as estradas nem sequer passeios têm, temos o caso nas áreas urbanas, que é uma vergonha, é inadmissível, em matozinhos, paragens de autocarro em cima das passadeiras. Portanto, para não haver inconvenientes, era na retaguarda onde o autocarro estacionava. Não ser em cima nem à frente, porque vai uma criança, por exemplo, sai do autocarro, vai a passar à frente do autocarro, há um ligeiro que devagar que venha, sai uma criança e é complicado na questão da fiscalização
4: os peritos
0: uh, estão aí a investigar as melhores maneiras o caso PSP, GNR uh, o INAM, Proteção Civil mas eu achava que haviam de fazer a proposta para um estudo conjunto com quem anda na estrada no dia a dia, com os motoristas porque nós, melhor do que ninguém podemos dizer o que está bem, o que está mal Caso da Nacional 1, o senhor sai de uma localidade no espaço de 60 ou 70 metros, mal acaba os 50, tem uma placa à frente que diz 70 e logo a seguir 50. Ora, não tem fundamento nenhum. É o acelerar, é poluir mais e pronto. Hum, a questão de outra coisa, de onde se paga? As escudos. Aconteceu-me há tempos, o ano passado, na pré-outubro, na A28 eu presenciei uma coisa e parei. Que foi uma senhora, por causa de que transportava uma criança no banco de trás, e a criança começou a vomitar. Eu vinha ao longe, vinha com o caminhão carregado, vinha devagar, e presenciei a senhora, sai do carro, contorna o carro pela traseira, ao chegar ao lado direito, para abrir a porta do lado direito, escorregou. E escorregou porquê? Isto é inadmissível. É... As pessoas que andam a cortar as ervas, agora é como uma maquinazinha que deita o, o ar quente ou o que é, que aquilo nem barra nada. O que acumula? A erva fica ali, vem é, um, alguma umidade que seja da noite, aquilo é como o musgo, é patins em linha. A senhora, por acaso, ficou um bocado combalida, não se aleijou, porque eu presenciei e parei, a criança continuou a vomitar, etc., mas são situações que, como é que é? No caso da senhora se, se alejar quem era o responsável, eu sei que ela não poderia parar, mas era uma criança, com um ano e tal, dois anos, pronto. São essas situações. A questão dos radares fixos. Sou a favor, eu como motorista de pesados, neste momento vou a caminho da Alemanha, uh, passo por imensos países, desde... Neste caso, não, mas já andei a fazer linha da Escandinávia, países leste, etc. E estou habituado a lidar com isso. Mas a questão dos radares é ter muita atenção, porque em França acontece muitas vezes, os radares ficam desregulados. E no caso da zona de Bordeaux, por exemplo, está regulado para 80, mas muitas vezes eles estão a disparar para os pesados a 70. É assim, se isso vier a acontecer cá em Portugal ver se realmente não vai haver depois uh, multas uh, passadas coercivamente ou indevidamente.
1: Obrigado António Rijo pela participação neste Fórum TSF. Nos agora ao encontro do empresário Luís Dias, nos Liga de Lisboa. Bom dia.
5: Bom dia. Muito Obrigado ao Fórum. É o seguinte, eu sou um atento da IP3, de facto aquilo é uma vergonha, aquilo não é uma estrada não é nada, é um carradinho de formigas com curvas, buracos, é tudo e mais alguma coisa. Aquilo é lamentar o nosso país, e de ter uma estrada daquelas, que eu muitas vezes opto por não ir por lá, ir pela A1, apanhar a A25 e depois apanhar a A24, que tem custos enormes, mas a minha segurança é mais que isso que, para p IP3, a gente nunca sabe o que é que pode acontecer. Uh, temos outra estrada aqui, que é a, a estrada que vai é da Marateca, É Grândula, a antiga estrada, que aquilo é o que é que não se consegue andar ali, uh, buracos, uh, o Alcatrão que é cheio de bombas, uh, derivado ao desgaste, uh, derivado às raízes dos folheiros, não sei, aquilo é impossível. Uh, claro vamos ter que optar pela, pela, pela autoestrada estrada. Outra, a outra estrada, enfim, está perto. Um, temos outras várias estradas no nosso país, secundárias então, a é Nacional 1, então é para esquecer. É Agora lembraram-se de fazer a floresta de rotundas na, 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 nessa estrada, a gente demora horas e horas para chegar ao destino. É, é, é o que temos, é o nosso país, temos a dinheiro para tudo e mais alguma coisa, pouco deve, infelizmente uh, é, pagamos impostos é de carros, é de seguros, é de não ter as plantas, e, 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 e que deviam ter aplicado nas travas, e não são. Como nos outros países, por exemplo, na Suíça, você paga o, o seu anual, que custa 30 e poucos euros anuais, e lá estive agora no verão passado, um, que esse dinheiro dos seus é aplicado nas travas, infelizmente. É aplicado em tudo, menos onde deve. Muito obrigado, bom dia.
1: Obrigado, Luís Dias. Volto a, a espreitar aqui o debate online. António Rocha escreve esta opinião Venham ver, ou oh, este desafio, venham ver como está o piso da Via do Infante. Para onde vai o dinheiro das portagens? José Fidalgo Avelar, nos esta opinião. Boas estradas resultam em mais e melhor segurança. Acresce -se que a falta de manutenção da sinalização nas estradas portuguesas é um perigo para quem circula. As autoridades, sejam nacionais, sejam locais, em muitos casos não estão a dar a atenção ao que o problema merece. Por exemplo, o Governo preocupa-se muito com a velocidade, com os radares, receita de multas, e menos com a manutenção das vidas. Se o Estado não garantir a qualidade das vias, o mesmo Estado não pode exigir aos cidadãos um comportamento irrepreensível. Que opinião, que contributo nos traz Vitor Vítor Dias, diretor artístico nos Liga da Maia. Bom dia.
6: Bom dia. Bom dia. O meu contributo é no sentido de que nós, cidadãos, temos, sinceramente, que nos tornar mais exigentes mais exigentes com o Estado, certamente, com as autoridades também, que têm cuidado cuidar das estradas e, e, no fundo, sermos proativos e sinalizar, por vários meios que existem hoje, informar e, e protestar, se for necessário, e muitas vezes é efetivamente necessário. Em todo o caso, eu creio que há também um contributo importante que nós devemos dar enquanto cidadãos. Uh, penso que é necessário que se opere uma mudança de mentalidade eu já ouvi várias intervenções aqui no fórum, e, e isso é um, um assunto muito corrente hoje, enfim, nas conversas de, sociais e nas redes sociais. Normalmente, quem entende na estrada percebe que é uma, uma espécie de selva urbana. As pessoas não se entendem, insultam-se, maltratam-se. Várias vezes já presenciei mesmo situações de facto em que há é sempre par de interação. Uh, e, e normalmente as pessoas colocam o problema nos outros. Eu, não, eu nunca tenho culpa de nada, eu não comporto-me decentemente na estrada, sou civilizado e, e de facto, tem, temos que fazer um grande esforço no sentido de sermos responsáveis, uh, de sermos muitas vezes até bem educados, uh, sermos pacientes e percebermos que a estrada não é só nossa e não podemos transformar a estrada, de facto, numa espécie de guerra civil são absolutamente assustadores, incrivelmente assustadores, os números que continuam, digamos, a inquietar, pelo menos a mim, o cidadão inquietam muito, os atropelamentos, os acidentes com consequências graves. Nós estamos numa era, digamos, de digitalização, de informação, de esclarecimento em que eu creio que os comportamentos se forem mais responsáveis, mais civilizados, mais educados, isso por si só faria, certamente, baixar muito a sinistralidade na estrada. Eu peço aos meus concidadãos que reflitam nisso.
1: Muito obrigado. Obrigado, Vitor Dias, pelo contributo e por esta pela reflexão que deixa no Fórum do TSF. Próximo convidado do programa de hoje, o Manuel João Ramos, é o Presidente da Associação Cidadãos Automobilizados. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Este último interveniente acabou aqui por utilizar uma expressão selva-urbana, guerra civil. Esta guerra civil é também uma expressão muitas vezes utilizada por Manuel João Ramos Ora, os dados de 2017 mostram-nos que o atropelamento nas áreas urbanas são uma das áreas de onde houve um aumento de risco. O que é que está mal, Manuel João Ramos?
7: Bom dia, bom dia a si, bom dia ao Fórum, bom dia a todos. É uma pergunta, é uma pergunta complicada. É, verdade, é Evidentemente que neste 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 momento estamos, eu diria a acolher os acolher os frutos, os frutos amargos dos ventos, dos ventos que foram que foram lançados em governos anteriores e, e, e os e os os investimentos e os desinvestimentos que foram feitos nos últimos anos. Nós, como se sabe, o país investiu-se na construção de, de de quilómetros e quilómetros e quilómetros de autostradas, Nós temos tantos quilómetros ou mais quilómetros que que aqui Inglaterra, que Portugal tem mais quilómetros que, que, que um dos principais de, uma das principais economias do mundo é algo que nos deve, que nos deve fazer pensar. Temos o dobro dos quilómetros uh, que a Suécia tem, que é o país mais seguro em termos de uh, em termos de sinistralidade rodoviária em todo o mundo. Portanto, nós, uh, na, na prática gastámos ou, ou fizeram com que nós gastamos gastássemos fortunas imensas para a para, para, para construção de, de autoestradas e ao mesmo tempo investimos totalmente uh, em políticas de mobilidade urbana e políticas de mobilidade regional. Isto é, as estradas regionais e estradas nacionais ficaram, ficaram, uh, ficaram em banho-maria, não houve, não houve investimento, não houve melhoria, não houve, não houve um, uh, manutenção, e uh, nas áreas urbanas. Enquanto que toda a Europa um, um, passava de um, de um paradigma da, da mobilidade uh, assente no automóvel para, um, para, para novos paradigmas assentes na, na, no transporte público em, em, e, em, e em melhor, melhor urbanidade, nós continuamos, a, continuamos alegremente a investir em, em vias rápidas e repare, Lisboa, o de Lisboa, Conselho de Lisboa é o conselho com mais vias rápidas em toda a Europa. Isto também nos deve fazer pensar um bocadinho o que é que andamos a fazer às cidades. Portanto, nós andamos alegremente a desbaratar dinheiro que tínhamos e mais o dinheiro que não tínhamos a construir <coughs> autoestradas e, e vias rápidas, e em vez, em vez de nos focarmos em políticas que salvaguardassem a segurança uh, e, a, e, a, e o bem-estar dos cidadãos. Há, há, uma, há uma questão que me preocupa imenso, enfim, assim, poderá dizer é lateral. Não, será, será será lateral em relação às, às estradas, mas, mas eu acho que, que o Fórum também deve pensar neste assunto. Neste momento a frota automóvel portuguesa é constituída por 80% de automóveis a diesel. Os automóveis a diesel, como nós sabemos, são automóveis que, 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 que em termos de, de poluição, enfim, fomos todos logrados pela, pela, pela publicidade agressiva de, de, dos fabricantes automóveis. São, são, são extremamente nocivos em termos de, em termos de saúde pública. Na, na Europa, em 2016, houve 25, uh, 25 mil mortes uh, por, por, por desastre rodoviário e 10 mil mortes especificamente uh, resultantes das micropartículas do diesel. Portanto, o diesel é um, é um, é um fator muito complicado uh, e, e, muito, e muito presente uh, na, na, na nossa vida. Em termos, de, em termos de saúde pública e, no entanto, nós continuamos uh, a focar-nos uh, num, num tipo de mobilidade urbana que assenta precisamente no uso do, do transporte automóvel e de um transporte automóvel uh, assente no, no diesel. Bom, isto é em relação às, às mobilidades, aos, aos maus investimentos. E já há toda, falou a, há toda, a infi, toda a eficácia, se quiser, da ação governamental, nós, no, cada... A ação governamental, melhor, as a políticas de segurança a rodoviária em Portugal são, são personalizadas uh, na figura de ministro. Cada vez que há um ministro que um ministro aparece, o ministro da Segurança da Administração Interna, aparece um novo plano. Quando o ministro vai embora, o plano desaparece e, portanto, não temos, não temos qualquer planificação de segurança rodoviária. Os radares, os dos radares que, que neste momento começam a ser colocados, estavam já anunciados e foram previstos e anunciados para serem colocados em 2008. Portanto, nós estamos em dez anos depois ainda a falar dos radares que deviam ter sido colocados em, dois, em 2008, como o Carlos Barbosa disse. Nós não temos qualquer investimento em termos de, de, de prevenção, de campanhas de prevenção rodoviária, porque esse dinheiro é, 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 é desviado para 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 para, para apoio a, para apoio financeiro e logístico e recursos para, para as polícias. No, no, temos, temos, um, temos, temos um governo que, 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 que de certa maneira, dizer, que falhou e falha na proteção da, da segurança dos cidadãos.
1: Falamos aqui, sobretudo, da rede rodoviária fora das cidades e nas cidades. Há outros uh, problemas? Temos também uh, má sinalização, problemas de conservação, maus traçados?
7: Claro, naturalmente. E, e, esse é o resultado de termos. Quer dizer, as câmaras municipais não têm verbas suficientes para fazer uma alteração, como, como eu a dizer, para fazer uma alteração de paradigma. Isto é, não, 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 não concordo de todo com, com aquilo que o Carlos Barbosa disse, que enfim, quando fala dos atropelamentos, atropelamentos não é um problema, uh, não é um problema que, 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 que deve ser uh, visto na perspectiva das vítimas, mas sim do causador. Isto é, não é o, não é o peão que atravessa a mala passadeira. 40% das mortes dão sem passadeira e quando, e quando o sinal está verde, não vermelho, para os peões. Portanto, há um problema muito, muito, muito óbvio nas cidades portuguesas que é do, do excesso de velocidade. E esse não se combate nem por legislação, nem por drones, nem por campanhas de segurança rodoviária. combate-se por aquilo que, como nós sabemos, foi feito exatamente em toda a Europa, que é introdução de medidas de calma de tráfego, de redução da velocidade automóvel para que as pessoas possam conviver em meio urbano, uh, uns, uns conduzindo automóveis, outros com, uns andando a pé e outros uh, andando em motociclo. Portanto, é preciso que haja uma, uma replanificação uh, do, dos espaços urbanos no sentido uh, de uma redução das velocidades. Nesse sentido, temos que ver que Portugal saiu redondamente. Em, como eu estava a dizer, o, o o, o princípio do, 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 do milénio, desde os anos do, do, desde 2000, que todas as cidades, as grandes cidades europeias e as médias cidades europeias, europeias alteraram o princípio da da, da da mobilidade urbana no sentido de, reduzir, de redução de velocidade, convivência entre vários entre entre vários meios de transporte, uns mais frágeis, e outros menos frágeis, e uh, e devolução de alguma dignidade ao transporte público. Para isso é preciso muito dinheiro, mas como nós gastamos todo o dinheiro e todo, todo o dinheiro que temos que tínhamos, e todo o dinheiro que não tínhamos a construir autoestradas, não podemos agora uh, fazer milagres uh, sem, 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 sem verba, de certeza que a União Europeia não nos vai dar uh, verbas agora para fazer do geração do, 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 do perfil dos, das nossas cidades. Gastamos mal o dinheiro e temos que reconhecer isso coletivamente. Uh, e, e não está também sempre a acusar o governo uh, de ser o, o mal da fita. Como sociedade, eu diria que falhamos uh, uh, na, na, na salvaguarda do, do, e na proteção do, das pessoas, nomeadamente a espaço urbano.
1: Obrigado, Manuel João Ramos, pelo seu contributo para este debate que hoje aqui fazemos no fórum. Manuel João Ramos é o presidente da Associação de Cidadãos Automobilizados. Que avaliação fazem os nossos uh, ouvintes? Me ajuda hoje aos nossos ouvintes para nos ajudarem a perceber qual é o estado das nossas estradas, onde é que há pontos negros, onde é que uh, há problemas graves que seria urgente resolver. Vidal Antão participa no debate online e escreve que o piso da segunda Circular em Lisboa está muito mal. A estrada entre a Alcácer do Sal e Grândula é horrível. O IP3 é um caso que deveria ser prioritário face ao volume de tráfego e à perigosidade da via. Carlos Assunção, ponto o dedo à Estado da Nacional 318 e escreve que os troços entre Água Longa e o cruzamento da Camposa e uh, Parque da Vioso e Guilhebreu estão em estado lastimável desde há vários anos. Remendos, buracos, bermas degradadas, falta de marcação, falta de manutenção, eu diria desleixo total, escreve Carlos Assunção. Para participarem De Viva Voz, os nossos ouvintes têm à disposição o número de telefone 808-202-173, 808-202-173. Pedimos que nos ajudem a perceber qual é o real estrado do nosso parque rodoviário. Temos ou não estradas degradadas a exigir uma, ou necessitar de uma reparação urgente. E seria ou não necessário dar atenção a este problema e investir a sério aqui, dar prioridade à, à recuperação das estradas tão degradadas para diminuirmos o número da sinistra, os números da sinistralidade. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos aos ouvintes como avaliou o estado das estradas que utilizam com mais frequência. Ora, 38% dos ouvintes uh, utilizam estradas uh, uh, em mau estado, 36% bom, 26% suficiente. Bom dia, Adelino Dionísio, S-Centro operacional, liga-nos de Morta Água. Bem-vindo a este Fórum do TSF.
8: Bom dia. Olha, o problema aqui do IP3 é que ele nasceu mal à nascença. O IP3, eh, aqui em Morta era para, para seguir de Morta Água, Pena Cova, Espinheira. Arrumaram com ele para a Cova, para aquele rochedo. tiveram que fazer pontes, tiveram que fazer tudo. O grande problema é que o IP3 está subcarregado com o pessoal. E nós, ainda agora há dias lá passei, quando estava a chover, que separadores que estão na estrada não têm, não, não são limpos, aquilo é um autêntico rio a gente passa, consegue atingir os outros, os outros automobilistas que passam do outro lado. Depois o grande problema, nós aqui em Morta Água, para entrar no IP3, nem sequer temos uma pista de aceleração. É um IP3 que está super com, com com caminhões, com tudo, e nós não conseguimos se defender nem das águas, nem das chuvas, nem dos caminhões, a sinalização está aqui é uma lástima. É o piso, o piso, por mais, por dinheiro que lá gastem no piso, o piso está sempre a arrear, está sempre em más condições. Ora, nós fazemos o IP3 tanta vez, tanta vez, tanto acidente, uma estrada que devia ser a prioridade das prioridades e continua a morrer gente, ninguém faz nada e nós continuamos nesta situação. Ora, eu não sei quem é que é o responsável por esta situação, mas tanta morte que tem acontecido, tanta morte que tem acontecido, todos os dias há acidentes do IP3, não são capazes de resolver a situação. Este IP3 se em morta água, em direção à Espinheira, e evitavam nas pontes, evitavam aqueles rochedos que andaram lá meses, andaram lá anos, andaram lá anos e anos, anos e anos, e levaram-nos de morta água em direção à Espinheira, em direção a Punacova. E nós continuamos assim a sofrer, sofremos, sofremos nós, mortes todos os dias e ninguém faz nada. Agora, gostava que tivesse uma explicação, quem nos pode dar uma solução do IP3? Infelizmente, nem, como eu disse há bocadinho, nem uma pista de aceleração temos para entrar no IP3, que é muito, muito, muito dramático. Em dias de sol a ter que nós entramos, em dias de novo, não temos, não temos visibilidade nenhuma para entrar no nosso IP3.
1: Adelino Dionísio, agradeço também o seu contributo para este Fórum TSF. Vamos retomar este debate, onde pedimos aos nossos ouvintes que nos ajudem, quase como se fosse aqui um livro de reclamações, a deixarem-nos aqui a, apontados alguns, algumas das situações graves que conhecem, a, zonas do país onde as estradas estão a necessitar de reparação urgente, tentar também refletir se o governo deveria ou não dar prioridade a esta área, se este problema das estradas é ou não um fator grave para o aumento da sinistralidade rodoviária. Vamos retomar este Fórum TSF, já a seguir às notícias das 11. No Fórum TSF de hoje pedimos ajuda aos nossos ouvintes para nos ajudarem a perceber qual é o estado das nossas estradas. Temos muitas estradas a necessitarem de obras urgentes. Esta é uma área a que o Governo deveria dar prioridade para diminuir a sinistralidade ou esse combate deve fazer sobretudo com o aumento da fiscalização das medidas repressivas. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes no, na pergunta que fazemos na página da TSF na internet, tentarmos avaliar o estado das nossas estradas, perguntamos aos nossos ouvintes como avaliam as estradas que utilizam com mais frequência. frequência. 38% dos ouvintes avalia com mau. Para 37% dos nossos ouvintes as estradas que utilizam com mais frequência estão em bom estado. 24% suficiente, 1% muito bom. Olha aqui o debate online. Alexandre Marques escreve que as estradas portuguesas são maioritariamente caras e em mau estado. As autostradas muito caras para quem as utilizas e por isso afastam os portugueses de poderem conhecer o seu próprio país. As urbanas são só buracos, remendos, uma vergonha, danificam muito os nossos veículos. Em relação à sinistralidade, acrescenta Alexandre Marques temos todos desculpa estradas sem condições e muitos condutores negligentes. Paulo Roberto, avançamos com um caso concreto e escreve, marginal de Cascais. Ponto crítico, a curva em descida junto à praia de Santa Mar do Eiras vinte a pedir às estradas de Portugal para colocar semáforos de redução de velocidade. Resultado, em 2017 foi colocado um radar de 50 km h que ainda não percebemos se funcionou ou não. Não chegam os mortos e feridos às centenas que sofreram neste pequeno troço de uma das vias mais movimentadas de Portugal? Pergunta Paulo Roberto. Vamos agora ao encontro do uh, próximo convidado do Fórum TSF, o Sr. António Jus, é o Presidente da Câmara Municipal de Tondela. Bom dia, Sr. Presidente. Bem-vindo ao Fórum TSF. O IP3 Olá, bom dia. é mesmo um problema grave?
9: Eu
6: julgo que, de facto, o país tem que definir prioridades e, quando há um consenso tão alargado, quer do ponto de vista dos partidos com assento parlamentar na Assembleia da República, quer do ponto de vista das comunidades, do setor empresarial, de todos aqueles que utilizam as vias como um meio essencial para a sua deslocação, mas também para fatores de desenvolvimento, há matérias que de facto devem criar estas condições de convergência. E de todas elas, de facto, nós temos dois tipos de problemas, algumas são problemas de conservação, e que se acentuaram brutalmente nos últimos tempos, porque, como sabemos, em grande parte as infraestruturas de Portugal viram os seus recursos serem reduzidos. Mas há, por outro lado, questões estruturais, como é o caso do IP3, que de facto é hoje o maior problema nacional na acessibilidade e na mobilidade. E isso deve nos levar a uma reflexão profunda de que modelo de desenvolvimento queremos que estratégias queremos implementar para que, de facto, a coesão territorial não se aprevo só quando há uma catástrofe ou quando há um grande incêndio, mas que no dia a dia possamos encontrar soluções para resolver este tipo de problemas. E não basta, neste caso em concreto, falarmos de estudos atrás de estudos, de intenções atrás de intenções. Também não importa aqui saber, neste momento, se a responsabilidade é mais do Partido A ou do Partido B. O que importa é saber como é que podemos ajudar todos a resolver este problema? E, no caso em concreto, julgo que quando o país tem dificuldades ainda e bastante do ponto de vista financeiro, então há que definir uma prioridade. E se eh, essa prioridade for clarificada, for feita de forma sequencial, onde se possa ir alargando o IP3 nas condições em que é possível alargar, duplicando as suas faixas de circulação, criando separadores, promovendo a segurança, eu julgo que estaríamos a dar um grande contributo para a tal coesão, para a segurança do país e, acima de tudo, também para fortalecer aquilo que são as iguais oportunidades que o país deve proporcionar a todos aqueles que aqui vivem.
1: A nível do IP3, quais são os uh, principais problemas que era urgente resolver, Sr. Presidente?
6: O IP3 foi uma via construída nos anos 90, mas tinha em alguns troços, como é o caso do Conselho de Tondela, era então a designada variante de Tondela, uma faixa com, eh, simples, com uma faixa em cada sentido, sem separador central, que foi construída no arranque dos anos 80 como a variante de Tondela e que depois foi apropriada para integrar o itinerário principal 3. Ora, obviamente que esta via não está dimensionada nem projetada para um volume de tráfego desta natureza e como aqui acontece há outros pontos. Por isso é que, se desde 2002 se discutem soluções e mais soluções, projetos e mais projetos, e que depois, sempre que há uma mudança política do governo, se volta a estar zero, eu julguei o tempo de dizer basta em relação a esta estratégia e dizer vamos chegar naquilo que temos, duplicando a, a, a atual estrutura que hoje existe, criando-lhe um separador e as pessoas perceberão que, de facto, pode demorar mais um ano, ou mais dois, ou mais três mas que naqueles troços onde seja possível que se vá duplicando. Naqueles onde, tecnicamente, não seja viável e tenha que se construir uma via nova de raiz, então que se demonstre onde é que essa via nova vai ser construída e qual é o cronograma e o calendário para essa intervenção. E é isso que eu acho que é importante. Ninguém quer, nem julgo que tempo -nos, nos tempos em que vivemos, podemos admitir, pensar eh, na utopia, no, no excepcional. É bom é pensar no que podemos concretizar. Porque o não concretizar é a pior decisão que se pode tomar. E é nisto que julgo que toda a região, a região centro, por um lado, mas o país no seu todo, deve contribuir para que este modelo de desenvolvimento seja assumido, porque não é só, na, de facto, nas grandes cidades de Porto e de Lisboa que é preciso ampliar a rede de método. Eu percebo que aí seja preciso fazê-lo, mas, ao mesmo tempo, custará muito menos uma solução de segurança para o IP3 do que eventualmente algumas ampliações de redes de método, ainda que essas também se justifiquem. E esta reflexão tem que ser feita naquilo que nós entendemos como um instrumento de coesão para todo o país.
1: Agradeço ao Presidente da Câmara Municipal de Tondela, José António Jesus, o contributo que trouxe também a este Fórum TSF, onde avaliamos o estado das nossas estradas com um olhar particularmente atento, neste caso, ao IP3. E deste fim de semana, o Presidente da Câmara de Viseu pediu a ajuda do Presidente da República para que se resolvam de vez os problemas no uh, IP3. Na resposta a este pedido, um, o Governo garantiu que ainda este ano vão arrancar as obras obras para requalificar o IP3. Retomamos a opinião dos nossos ouvintes, pedimos-lhes ajuda para ajudar a perceber qual é o estado das nossas estradas, para nos ajudarem também a identificar os pontos negros, espalhados um pouco por todo o país. Vamos até a quarteira, ao encontro de João Soares, que é diretor hoteleiro. Bom dia.
10: Olá, bom dia. Olha, eu antes de mais queria dizer que sou diretor hoteleiro, estou ligado ao turismo há 50 anos. Portanto, aqui em relação ao Algarve, obviamente que o tema será sempre a 125 e há a 22. A questão que queria deixar na mesa e que eu acho que era fundamental, hoje praticamente a Estrada Nacional 125 está praticamente intransitável, portanto hoje para fazer um percurso de 20 km chega-se a levar a 45 minutos e em janeiro, que é uma época relativamente baixa no turismo, já há uma afluência gigante. É, aquilo que eu queria deixar é que era importante é, ouvir as associações de turismo, ouvir as associações ligadas ao turismo quando é para requalificar alguma coisa no Algarve sendo esta a principal região do país faz todo o sentido que essas associações sejam ouvidas para perceber quanto tempo é que leva um transfer do aeroporto até a humanidade hoteleira que às vezes chega a ser mais do que o próprio voo de Londres para o Algarve é, é o estado das estradas, é, as acessibilidades enfim, deixamos aqui uma imagem do Algarve que não é de facto melhor para termos visita e é importante envolver quem está no terreno e quem sabe quais são as alturas em que se deve fazer as obras. Enfim, há aqui várias questões que, que terão que ser avaliadas no futuro. O que já, os problemas...
1: feito, já me só pedir-lhe pedir ajuda, João, João Soares. Os principais diga. problemas que identifica um, é o traçado, é o mau estado de conservação, são as obras ininterruptas e que resolvem pouca coisa?
10: Temos duas situações. O estado da 125 na zona de Tavira é completamente deplorável, tem aparecido várias reportagens, apesar de não ser dada uma, uma, um ênfase tão grande como outras notícias que correm pelo país. O resto da 125 foi requalificada, mas há coisas que são inadmissíveis. Portanto, por exemplo, de Lagos até Sagres é um traço contínuo permanente. Portanto, a acessibilidade, se apanham uma caravana, um carro dos ciganos que transitam na estrada, uma coisa qualquer, pode levar horas a chegar a a Sagres. Os pinos aqui não deixam, se há um problema, uma inversão de marcha, um, um carro dos bombeiros, uma emergência, os pinos que estão na zona de Bolicame não deixam um carro passar, é impossível. Portanto, isso é a imagem que, que deixamos a quem, nos, a quem vive aqui o dia-a-dia -dia e a quem nos visita e temos que ter muita atenção porque o turismo é só ter praias boas e sol e, e hotéis embolizados. Turismo são todas as acessibilidades e tornamos o destino menos competitivo se não tivermos umas vias de acesso bastante boas.
1: Obrigado, João Soares, testemunho deste diretor hoteleiro que nos liga de quarteira. Vamos agora escutar a opinião de Mário João, é turista táxi está em Lisboa. Bom dia.
0: Ora, muito bom dia. Olha, eu, relativamente ao tema, eu classifico de uma forma geral, como profissional do planta há 30 anos, de uma forma geral evoluímos bastante em termos de estradas. Temos que reconhecer, isto é uma realidade, nomeadamente em Lisboa, uh, melhorou bastante, mas embora as zonas limítrofes, digamos assim, onde se entra para o Conselho de Loures, para o Conselho de Amadora, para o Conselho de Oras e etc., as zonas, uh, digamos, de, de, de periferia uh, estão um pouco esquecidas. Isto é um recado para a Câmara Municipal de Lisboa. De uma forma geral há um ou outro sítio mais, mais complicado, não é? mas temos que evoluir que isto aí há 15, 20 anos era uma desgraça, era era quase furos e suspensões e melhorou bastante. De uma forma geral, em relação ao país, nomeadamente a IP3, tanto fala, antigamente era a IP5, eu considero que as pessoas às vezes, isto acontece a todos, os azares, mas não há curvas perigosas. A gente não vai a 20, vai a 10. Portanto, nós no IP3 se tivermos saído de tão dela ou de Santa Camadão, para Coimbra ou para São ou ou para Pombal, seja para onde for, uh, por vezes nós saímos de casa à hora que já devíamos estar no destino. Portanto, uh, e a grande parte das ultrapassagens também uh, não adianta nada porque se faz uma ultrapassagem às vezes e, e, e passado 5, 10, 15 minutos uh, ou vão parar no, na bomba próxima ou isto, dizer, acaba por não compensar. As pessoas têm que ter muita cautela porque o automóvel é uma arma. Portanto, é uma arma e tem que se ter muito cuidado a conduzir um automóvel. As pessoas têm de ter, devia de haver mais civismo aquilo que não há na, na, em relação à condução uh, e devia de haver uh, mais atenção. As pessoas fazem uma ultrapassagem uh, sem... Qual, a grande parte das ultrapassagens que se vê no IP3 e nas autostradas é, uma, é, uma, é, um, é um crime, são criminosos. E, 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 lamento, realmente, a sinestralidade, o que eu tenho a dizer, mas podemos melhorar, a, 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 portanto, a tudo ar, digamos, a sinestralidade, se as pessoas tiverem atenção, nomeadamente em Lisboa, por exemplo. Há muitos aventureiros, há pessoas que vêm do Bom Marral, da, da Zona Oeste, do Algarve, Coimbra, seja de onde for, para Lisboa, que não conhecem o sítio, metem os carros em segunda fila, não têm uma noção, não conhecem, são aventureiros. É mais barato o metro, ou irem uh, de, de táxi, ou de transporte público, do que estarem a estrovar os outros, e isso também causa perigo na condução. Isto é, de uma forma geral, que tínhamos aqui um dia para contar. Muito
4: bom dia.
1: Obrigado, Mário João. Vamos agora ao encontro de uh, Luís Soares, um motorista que está neste momento em viagem. Bom dia, Luís Soares.
4: Muito bom dia.
1: Bom dia, estamos a ouvi-lo neste Fórum TSF, ou tentamos perceber... Qual é o estado das nossas estradas e se, porventura, algum, algum mundo de estradas em maus estado estão a contribuir para o aumento da sinistralidade que se registrou o ano passado? Qual é a sua opinião, Luís Soares? Uh,
4: eu queria uh, dizer bom dia ao fórum e, e acabei de, de fazer uh, um, o IP3, uh, infelizmente agora faço muitas vezes, uh, acabei de, uh, de chegar a Coimbra. E queria focar um assunto que praticamente ainda ninguém focou no fórum que é que eu não consigo conceber como é que duas principais cidades do nosso país, Viseu e Coimbra, que têm um corredor, se não for o maior o maior corredor onde circulam ambulâncias, como é que é possível uh, não haver obras numa estrada destas? É isso que eu não consigo. Compreendendo, não consigo conceber, toda a gente vê isto, menos os nossos governantes. É, é uma tristeza. Eu passo ali numa zona chamada Lourdão, que aquilo está há décadas, há décadas que são duas faixas, está reduzido a uma e, e, a, e a estrada meia, meia saliente para, para, para a direita. É, 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 pronto, já para não falar em buracos, má sinalização... Uh, e por aí fora por aí fora pronto era, era o ponto era o ponto mais onde eu queria tocar porque muita gente fala aí no fórum mas é tudo blá 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 não interessa nada o que interessa eram obras e, e, e era este ponto que não é possível duas principais cidades do nosso país não 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 não, não ter uma estrada destas onde o, circula o maior corredor de, de ambulâncias
1: o alerta, que nos deixa, o, o alerta que nos deixa Luís Soares. Obrigado pela sua participação no fórum. Vamos agora ao encontro do engenheiro José Ramalho, que está em viagem. Bom dia. Bom
0: dia. Eu quando me inscrevi, não, não tinha percebido bem que estávamos a falar sobre a qualidade das vias. Pensava que era mais sobre os acidentes que têm acontecido ultimamente, como são ciclos e ciclistas, de qualquer
1: maneira. As duas coisas... Peço desculpas, Sr. Ramalho, as duas coisas estão relacionadas. Tentamos aqui a é perceber se o estado das, vi se o estado das vias uh, é pois. ou não um dos problemas a que seria urgente resolver para diminuirmos exato. a sinistralidade. Uh, pois. Uh,
0: exato. O que eu, eu penso é, é um dos primeiros principais problemas é a ética ou volante. Isso não há sucesso. Pois é a maneira como chamam a atenção, por exemplo, com a excesso de velocidade, quando devíamos ter atenção era a velocidade excessiva. É uma coisa completamente diferente. Eu penso que a velocidade excessiva que é o problema principal da condução. A outra coisa é a polícia que verifica, portanto, as uh, estradas, uh, e até pode ter um ativo de pedagógica, que até tem muita capacidade para isso, tem que reconhecer. Uh, não estou a fazer. E daqui a dias, portanto, a propósito do Natal e do Passagem de Anovo, tivemos uma reportagem que estava a entrevistar os comandantes, e ele também dizia que no Natal tinham estado nas autostradas. Então e agora na, na Passagem de Ah, isto é completamente diferente, não estar nas autostradas. Ora, quer dizer, tem situações completamente diferentes, que é uma que as pessoas vão para a casa de famílias das aldeias, outras que vão para diversões mais, digamos, uh, para discotecas, vão para cidades interiores. E a polícia tem a mesma atitude. Dizer, isto é ridículo. Depois, o que eu estou a pensar é o seguinte, realmente, se nós temos que pensar sempre na visibilidade. Nós até estamos num país que, realmente, as condições climatéricas são hoje, mas, por vezes, até se transformam um bocadinho. E a pessoa tem a tendência, como é o caso da IP3, quando aquilo está a bom tempo, parece uma estrada maravilhosa. Cai um mau tempo, é um horror. E a pessoa diz assim, afinal isto é muito mau. Eu passo lá às vezes e digo, afinal não é assim tão mau. Mas outra vez está muito mau tempo, porque eu digo, isto é péssimo. Portanto, nós temos de ter um alerta. Digamos que isto por vezes temos bom tempo, outra vez temos mau tempo e temos que adequar a nossa condição ao tipo de viabilidade ao tipo da estrada. Mas uma coisa que eu queria dizer, e que agora sem falar com isto, por causa dos ciclistas e tudo mais, é que eu acho que nós, quando vemos um peão na estrada, ou um ciclista que é a mesma coisa, se for numa estrada secundária, tem que dar 70, fazer o máximo, eu não posso aproximar-me do ciclista a 70 ou do peão. Eu tenho que reduzir a minha velocidade um pouco, não é por nem perigo que tem bem atrás, é reduzindo calmamente. De maneira, portanto, numa curva, por exemplo, às vezes há pessoas que ultrapassam uma curva ciclista, tem um carro, não os vê. Ou seja, se eu mantenho a velocidade e faço uma atitude dessas, eu não tenho maneira de controlar depois a situação. isso depois é impossível para recuperar. E, portanto, o que eu queria dizer às pessoas é duas coisas. Em relação às estradas, eu acho que nós, por causa do turismo, como eu estava a falar, no Algarve é pernente fazer-se qualquer coisa. E pernente também fazer-se vias para ciclistas. Que não quer dizer que sejam paralelas a essa estrada, mas seja outras via, não sei. Por exemplo, em Espanha isso existe consegue fazer quilómetros e quilómetros com uma bicicleta e entra-se em Portugal e não se consegue. É ridículo. E é esse aspecto que nós temos que privilegiar. É uh, não por-se, dizer, arranjar vias próprias para essas pessoas andarem e poderem realmente desfrutar a paisagem e o ambiente. Porque se não o fazemos, realmente o turismo também está comprometido a curto prazo, acho eu. As pessoas até têm muita paciência para nos visitar e estar cá. Depois de não encontrarem esse tipo de, de condições que acho que é fundamental. E para arrematar, que já com há um bocado tempo, por exemplo, tirando também um o exemplo de Espanha, que já faz anos, nós saímos, por exemplo, de um cruzamento, de um, sei lá, de uma bomba de gasolina, qualquer coisa, ou queremos entrar para um sítio qualquer. Portanto, podemos virar à esquerda ou à direita, interrompendo o trânsito, às vezes, positivamente. Em Espanha, se for preciso, anda-se um quilómetro, dois quilómetros, para ir à rotina mais próxima, voltar para trás. parece mais benéfico, porque quanto menos imprevistos fizermos de estrada, pessoas que vão parar abruptamente para virar ou para entrar, a atravessar uma estrada, também isso piora muito. E há coisas que não gastamos muito. Traço contínuo e ir à próxima ratona, que até já temos imensas, portanto, para a pessoa voltar para trás. E outra coisa, não sei se é possível nem se não, como temos feito muitas campanhas, por exemplo, que naquele aqui a está a na televisão, e os ministros trazem para casa coisas boas, uh, como por exemplo a, a, a recolha tanto do lixo, tanto ecológico, porque fazer também reuniões, se calhar, da escola e ter um filme da GNR ou algo assim a linha, falar sobre isto não faça, isto faça, isto está mal, isto está bem. Quer dizer, eu para situações, de coisas que parecem ridículas, mas que nos acontecem, por exemplo, na estrada, faço 90 mil quilómetros por ano. E ainda hoje estou surpreendido, às vezes, por coisas perfeitamente incríveis, que se não fosse com uh, um controle, digamos, e uma, uma atenção, seria um acidente, está a ver. Daí que não sei se isso será boa ideia também, ou seja, às vezes até em feiras, feiras, chaves, todos os a feira disto, a feira daquilo, às vezes até às espada, os pais vão com os miúdos fazer uma... Qualquer coisa, pôr qualquer coisa, um filme a correr, qualquer coisa, porque depois até são uns minutos, depois eu ia a passar e um carro entrou em segunda mão a correr. Depois entrou para um leque e à frente. E eu digo assim, olha o que é que está a fazer. Teve a cortar caminho para anotar uma filazinha aqui a depurar, Talvez um minuto, talvez ele tivesse que ir apanhar o avião, não sei. Mas é uma coisa que não tem de maneira, de situação... Ora, isto é uma época que nós, nem a 30 horas conseguimos, digamos, combater. Quer dizer, tem que ser combatida de uma maneira que a escola de condição não está a fazer. Dizer, nós também deturpamos os valores, falando mais em excesso de velocidade, tem de excessiva e temos que chegar a passar a falar a velocidade excessiva em de velocidade deve excesso de velocidade, porque a velocidade excessiva passando do jeito físico já é excesso de velocidade. Mas, se falarmos disso, calhar é um termo que é capaz de ser mais assertivo para as pessoas finalmente compreenderem que não, não é cumprir a regra de no máximo 70 ou 90 que vão bem.
1: O contributo e as sugestões que nos deixam engenheiro a José Ramalho neste Fórum TSF. Olha aqui o debate online. Rodrigues Marques contribui para o Fórum TSF com esta opinião. Reconhece que os pisos das estradas nacionais e municipais são em razoável estado de aderência, mesmo na rede capilar rodoviária. Já não digo mesmo da sua largura e sobre largura nas curvas. Acrescenta Rodrigues Marques, mas o que deveria ser construído e construído onde não tem execução física era a Estrada Nacional Número 2, Liga Chaves... Faro, com características de IP. Apoiando-me no título de uma das notícias hoje da TSF, é preciso uma estratégia para ter uma vida decente no interior do país. Essa era uma grande alegria que o Governo nos dava, escreve Rodrigues Marques. Próximo convidado deste programa, José Domingos, integra a Comissão do Utentes da Vida Infante. Bom dia, bem-vindo a este Fórum do TSF. A Via do Infante e a Nacional 125 tem sido, ou melhor, a Nacional 125 tem sido aqui um dos pontos já várias vezes focados neste Fórum TSF. Qual é, neste momento, o estado da, da 125? Uh, cerca de metade está requalificada? Como é que correram as coisas?
11: Uh, sim, bom dia. A uh, 125 uh, continua uh, um caos nesta parte aqui de do Supervental Gravil, porque nada foi feito de requalificação, continua a haver cada vez mais buracos, isto já é conhecido a estrada dos buracos, e penso que isto não está fácil as obras começarem aqui nesta parte. Na outra parte é que já está praticamente requalificado até Lagos, a situação que se agrava ali é a situação de haver muitos troços que não têm um, traço de descontínuo. Uh, há muitas reclamações e isto também provoca algumas, uh, alguns acidentes, porque uh, muitas das vezes as filas de trânsito cinco uh, são longas e as pessoas vão sempre, uh, vão sempre uh, radiantes para uh, fazer uma ultrapassagem, não né? Não havendo traços contínuos, isto complica-se e, e causa muitos acidentes. Muitas das vezes a gente pensa que no verão é que há acidentes, pois eh, está-se a provar que no inverno também há muitos acidentes. Ainda há poucos dias, eh, num dia só, morreram dois, eh, duas pessoas de, em dois acidentes no Algarve. Uh, um aqui na zona de Tavira e outro na zona de Odiás, em Lagos. Eu considero que um, aqui a 125, um, se não for bem pensada uh, a requalificação, porque a requalificação que está a fazer daquele lado, uh, do lado do Barra Vento, uh, pode estar bem feita, uh, mas uh, é preciso estudar os troços e, e, e pensar também uh, uh, nas, uh, não haver muitos traços contínuos, porque, um, como eu digo, as pessoas vão passar de 125 e vão sempre para a pressa e uh, isto causa aqui muitos acidentes. Uh, uh, nós temos aqui uh, verificado que dá uns 10 anos desta parte uh, no Algarve, no 125 há cerca de dez mil acidentes. Isto é uma coisa impensável. E 30 mortes, uh, mais ou menos há uh, uh, 30 mortes, 30, 30 e picos, uh, mas uh, muitas das vezes são muito mais porque uh, são considerados uh, uh, as pessoas que moram no 125 aqueles que ficam logo mortos no local. Muitas pessoas morrem ao fim de dias, vão para o hospital, outros ficam é, com situações com grandes lesões, é, que muitas das vezes já não voltam a ser o que eram, né, porque os acidentes nos deixam em situações dramáticas. E, e isto é um caos. isto. É, agora o Tribunal de Contas é, não, 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 é, não dá despacho é, às obras aqui de qualificação. Esta parte entre o Olhão e, e Vila Real São António. E, e temos aqui nesta situação que eh, nunca mais nunca mais anda, né? Nós tivemos uma reunião com as estradas de Portugal, a Comissão do Autentos da Lívia Infante, eh, tivemos uma reunião com as estradas há dois anos. E era para ter começado, eh, em janeiro eh, de 90, de, de 2016, era para ter começado eh, a regulificação entre Olhão e Lajal São António. Portanto, já passaram dois anos eh, e, nada, e nada está feito. Uh, isto é urgente. Uh, eu penso que as pessoas devem estar ativas quando há um protesto uh, e devem uh, expressar a sua uh, indignação sobre estas situações, porque isto uh, é, é, é uma estrada nacional. Praticamente quase todo o país, uh, derivado ao verão, uh, a maior parte das pessoas uh, a nível do país conhecem 125. Isto é um caos. e É medo andar na 125 uh, por todo o algarve.
1: O grande problema é, sobretudo, na parte que não foi ainda requalificada de, de, de Faro ou de Olhão para a Vila Real de Santo António.
11: Exato. Isso é, é, é um estado em que a 125 está lastimável, uh, mas, uh, no outro lado, como referi, uh, os, uh, as situações dos traços contínuos é, é também bastante grave. Né? Mas aqui, uh, nesta parte entre Olhão e Vila Real de Santo António, uh, isto está quase intransitável em alguns sítios concretamente na zona da Praia Verde e Cevadeiras e aqui perto de Cacela e muito perto do Olhão também, ali em Marim, a estrada está a ficar num estado lacimável. É? E era bom que o Governo, as estradas de Portugal, alguém deste país tomasse aqui medidas, porque estamos todos os dias a ver acidentes, acidentes brutais, muitas das vezes também é culpa de, de, dos condutores que uh, não tomam, uh, derivado à, à situação da estrada, nós temos de ter outra, outra quartel, não né? uh, Não podemos andar com a mesma velocidade se a estrada estivesse arranjada, né? Mas uh, as pessoas, uh, derivado às grandes filas estradas, mesmo agora no inverno, uh, fazem as grandes filas, na 125. Uh, às vezes por uma pequena situação, uh, porque isto continua a ser uma estrada que não tem verbas. Não tem verbas limpas, uh, deixaram de limpar as valetas, Uh, As árvores uh, batem muitas vezes nos carros, isto está o abandono. Eu oh. penso que, e agora nós uh, vamos, temos uma ação para, uh, em março, uh, no primeiro fim de semana de março, vamos fazer uma ação aqui entre Cacela e Aldeia Nova, uh, vamos fazer uma caminhada a pé e o tema vai ser uh, a descoberta de um troço sem buracos. <risos> Não é fácil nem é fácil descobrir, aqui nessa zona um troço sem buracos.
1: José Domingos, obrigado pela sua participação no Fórum okay. TSF, o diagnóstico da situação na Nacional 125, traçado aqui por este elemento da Comissão de Utentes da Via do Infante. Vamos agora ao encontro Carlos Chilfão, de Carlos Silva, um motorista, está em viagem. Bom dia. Bom, bom dia, dia, dia Carlos Silva. Bom dia,
12: ao Fórum. Bom dia, bom dia. Sim, o Manuel Carlos, é o seguinte, eu só queria explicar aí um programa, que ainda não nos ninguém bem, que veio para já parece que tudo está dito e nunca é demais. É, é na realidade a da, da, da vergonha, porque há quilómetros e quilômetros não há algo que não se pode ultrapassar, em caso de veículos de emergência não passam. Em caso de acidente, para tudo, não há uma fuga para uma doença poder passar, até para se correr que está envolvido no um acidente. Mas isso já é tudo mais ou menos foi é dito. Agora, eu quero focar a, a Estrada Nacional 234, ainda não vi falar nela. A Nacional 34 é o seguimento do IC12 que está feito entre Santa Combadão e, ou mais precisamente, entre a grande e que ligou 3 até Cana de Senhirim. O IC12 estaria projetado para ligar entre o região grande e Santa Combadão até Mangualde por politiquistas e mais algumas parou em Cana de Senhirim, o IC12... Já por si, é preciso fazer muita atenção a ele, porque são bem vai de chuva, porque foi construído as próprias curvas com inclinação contrária, há que devia ter. Com chuva faz alcaplanagem, a perigo. Mas a Nacional 24, onde ela termina a IC-12, entre Canacim e Mangualde, é um caos. Há acidentes quase diários, graves, as estatísticas estão à vista. As autoridades que o digam. Temos à espera que resolvam, de uma vez por todas, a continuidade do IC-12 para a de Mangualde, Porque é uma vergonha aquela estrada. Passam largas centenas de caminhões-tire que vêm do, do sul em direção à nossa fronteira de lá formosa
9: por aquela estrada.
12: ...do norte, para ir lá por o 25 Mas quem vem de Lisboa para cima, toda a zona de Coimbra para baixo, faz o IP3, faz o IC12 e faz a Nacional 234.
1: E fica registrado mais esse ponto aqui neste livro de reclamações, no qual convidamos os nossos ouvintes a participar para percebermos qual é o estado das nossas estradas. Arnaldo Marques é vendedor, está também em viagem. Bom dia.
13: Bom dia. Uh, eu queria falar sobre uh, os peões e a, e, a, e a forma como eles atuam na estrada. Na minha opinião, uh, grande parte dos, dos atropelamentos são uh, culpa da, da sua atuação na estrada. Os peões pensam que uma passadeira é uma autostrada para eles. Uh, abordam a estrada com uma velocidade extremamente grande. Não têm atenção à aproximação dos automóveis, atenção ao som dos automóveis. Não têm atenção que um automóvel pesa mil quilos, pelo menos. Eles pesam menos de 100, certamente. Muitas vezes 30 ou 50 kg. São, são extremamente mais frágeis que o automóvel. O automóvel depende... Da, do estado da estrada, depende de, de, da sinalização, se está visível ou não, da passadeira, depende da, da condição de servões, de, da existência de água ou não na estrada, de uma distração do condutor, porque olhou para algo que de, de repente, de um desconhecimento da existência de uma passadeira naquela zona, há uma série de, de, de fatores que, com, de, que o condutor está dependente. E o peão muitas vezes vai a par do automóvel no, sentido, no mesmo sentido, no sentido ao posto, e de repente faz uma viragem a 90 graus e mete-se à estrada sem ter qualquer respeito pela, pela, pelo automóvel. Uh, e por perceber que o automóvel precisa de um tempo para parar, porque tem muita inércia. Uh, e isso, penso eu, que devido à realização, como são feitas e, e permite que os, os, os condutores pensem que são donos logo de, de, de toda a razão, não percebem que eles com razão, mas com a perna partida, a cabeça partida a coluna partida, não, deixam de ter toda a razão. Uh, penso eu. Esta, esta é a minha leitura a forma como eu vejo a uh, uh, atitude dos, dos peões embora acho que também há legislação em que os contor têm que ter uh, ter atenção com o automóvel a uh, cerca de 30 ou 50 km de distância eles não se podem meter à estrada mas isso é é desconhecido deles e ele, e não usam essa não têm esse cuidado eu penso que era por aí que eu queria só falar Tá bom?
1: Fica esse contributo, General Marcos, Obrigado. Vamos agora escutar o empresário Carlos Santana, que está em Aveiro. Bom dia.
14: Bom dia. Uh, Onde dia ao Fórum. O que é que se passa nas estradas nacional? Neste momento é, uma questão, é mais uma questão política e outra coisa. Foram feitas escutas uh, em Portugal, foram feitas autoestradas, existem muitas autostradas, existem muitos escutas, e conforme foram feitas as escutas as autoestradas, as câmaras municipais deixaram de investir nas estradas municipais. Neste momento as pessoas deixaram de andar à redução, houve muita redução na situação das escutas e das altas fradas e as pessoas passaram a, a, a frequentar mais as estradas nacionais. As estradas nacionais, neste momento, estão todas degradadas, porque elas não foram não houve manutenção delas. E acho que era uma, de, uma das políticas que devia ter o governo devia ter em atenção, era baixar os custos das escutas, principalmente das escutas, de acesso às áreas, às áreas residenciais. Não, há, não é possível. Eu vou dar um exemplo. A Nacional 109 em Aveiro, que era uma, uma estrada tinha, tinha reduzido se, substancialmente o trânsito, porque existia, existia um circuito de variante, que as pessoas podiam ir para a Estreja, para a, a Bergaria, para a Anjeja, para outro lado, utilizando o circuito, e neste momento têm que pagar 1,15 para euro fazer, para fazer 5 km, Ou então, andar na, 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 na andar na estrada, que para fazer, para fazer 10 quilómetros, levam 45 minutos. Isto é o que está a passar na Nacional 109. Mas o problema principal, um dos problemas principais, apesar das estradas estarem com muitas... muitas eu conheço praticamente o país de leis a -lés, e as estradas, as estradas nacionais, não, não só, e também algumas outras estradas foram feitas e algumas estudos. Então também já com muita degradação, não sendo muito desutilizadas. Era, era importante o, o governo pensar em baixar os custos, os custos destes essencialmente, nos acessos, principalmente, às cidades. Era isso que eu queria dizer.
1: Contributo e esta sugestão concreta que nos deixa o empresário Carlos Santana, que está em Aveiro, volta a olhar aqui o debate online. Carlos Jesus vem aqui deixar um alerta para as passadeiras existentes debaixo dos viadutos na Gar do Oriente em Lisboa, para quem vai de carro a caminho do Centro Comercial Vasco da Gama. E escreve Carlos Jesus, são um perigo, além de não estarem bem visíveis, ainda estão completamente às escuras. Só muito perto nos apercebemos delas. É uma situação a rever urgentemente. Nuno Neves escreve que o problema o problema reside no facto de a única política existente em matéria de prevenção de sinistralidade ser a caça à multa. Dou um exemplo, escrevo no Neves, dou um exemplo concreto. Na A28, a chamada curva da pova, no sentido norte-sul, antes de ter o um radar bem sinalizado e visível, eram acidentes quase diariamente, na sua maioria despistos desde a colocação do radar, deixaram de se ver acidentes, mas não acredito que renda muito aquele radar, dado o facto de estar muito bem sinalizado. Mas este exemplo é uma exceção, escreve Nuno Neves, o normal é o radar estar escondido com o único objetivo de caçar, de caçar multas sem qualquer propósito de prevenção. Vamos agora ao encontro de Almeida Ricos ao Presidente da Câmara Municipal de Viseu. Bom dia, Sr. Presidente. Bem-vindo ao Fórum Bom TSF. Dia. A ideia para fazer este Fórum TSF, quando eu estava a planear que temeria debater, vem muito daquele seu pedido de ajuda pública ao Presidente da República para que se resolva de uma vez por todas o problema do IP3. Porquê é que sentiu necessidade de pedir ajuda a Marcelo sobre isto?
15: Enfim, antes de mais, bom dia ao Fórum e obrigado por escolherem este tema, que de facto é um, é um tema nacional, é um tema que tem de ser resolvido. Eu, eu recorri à, à ajuda ao Sr. Presidente da República porque tenho ministros um das Infraestruturas que não querem ouvir as razões dessa região. Diz que o assunto vai ser resolvido e que está um concurso a decorrer, quando nós sabemos que o concurso que está a decorrer é para a estabilização de dois taludes. E não se irá resolver o problema de fundo. E, portanto, no fundo, eu queria ao Presidente da época, que, que fosse aqui também um emissário para sensibilizar ao Governo que, independentemente da, da questão da autostrada que é preciso resolver, e é urgente resolver qual vai ser o futuro traçado, é preciso manter o IP3. O IP3 é hoje uma das vias com mais sinistros do país. É, mais de 20 mortes nos últimos anos, mais de 400 acidentes. E isso resolve-se, por exemplo, com um sinalética vertical. Resolve-se com sinalética horizontal. Em alguns sítios no IPTS, no lugar da sinalética horizontal, isto é, da pintura luminosa, há tufos de, 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 de plantas que crescem. Aquela estrada tem estado completamente botada ao abandono. E, e há melhorias que podem ser feitas e que nem têm custos muito elevados. É, por um lado, normalizar o, o pavimento, é criar ali refletores, sobretudo naqueles separadores centrais. É no fundo sinalizar a estrada para que os cidadãos que por lá passam todos os dias, estamos a falar de uma estrada que tem entre 16 ou 18 mil veículos por via, portanto é uma das mais movimentadas e de facto eu também na altura desafiei o Sr. a fazer aquele percurso num dia de chuva ou num dia de nevoeiro, pois hoje é uma constante, temos mavoeiros naqueles locais e muitas vezes não sabemos se estamos na estrada ou se estamos fora da estrada, portanto há aqui que uma das primeiras prioridades é exatamente dar segurança ao IP3 antes resolver a questão da autoestrada e é isso que eu tenho que colocar diariamente na agenda. Quantas mais pessoas têm que morrer no IP3 para que o governo se decida, através das infraestruturas de Portugal, a fazer aquilo que é a sua obrigação, que é manter uma estrada nacional para que ela possa ser circulada com segurança. Eu acho que não estou a pedir muito Estou a pedir aquilo que é, no fundo, exigível por parte das pessoas que diariamente passam nesta via, que é a única via que nos liga ao sul do país.
1: Quando uh, lhe estava a perguntar uh, porque é que pediu a, a ajuda do Presidente da República, foi porque depois do, do Sr. Presidente ter feito esse, esse pedido, o Governo garantiu à TSF que ainda este ano arrancam as obras para requalificar o IP3, tendo o Secretário do Estado das Infraestruturas, dito que uh, ficou surpreendido com a sua denúncia.
15: Eu acho que um secretário de Estado não pode ficar surpreendido quando um presidente de quebra vem, não de, 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 de defender os interesses das suas populações. E, 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 e não tem que ficar surpreendido, até porque nós sabemos qual é o pior do concurso. Eu gostava que o secretário de Estado de a Público dizer qual é, quais são as obras que vão ser feitas no IB3, para eu ficar descansado. Se o senhor secretário de Estado disser estamos a lançar o concurso, não só para os dois taludes que sei que estão a lançar, mas também para a sinalética de toda a estrada, seja vertical, seja horizontal. E para a normalização do, do piso, eu no dia seguinte deixo de falar deste tema, porque considero que efetivamente atingimos o objetivo que queríamos em relação à, à melhoria do, do IP3. Agora, enquanto nos continuarem a tirar a areia para os olhos, está lançado um concurso, mas não dizem que tipo de concurso é que está a ser lançado nem nos dizem eh, quando é que vai ser a intervenção ou quando é que o problema vai estar resolvido. Não nos dizem, por exemplo, que quando começarem a vir os turistas a sinalética já foi melhorada. É que há aqui coisas que têm que ir progressivamente. Por exemplo, a parte da sinalética não se admite que não, não avance já. Porque é, 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 no fundo, colocar mais algumas alguns sinais verticais é pintar a estrada. Assim como a vertente da, da normalização da estrada também não se percebe que aquela não avança já. Porque, eh, provavelmente, as infraestruturas de Portugal até têm contratos de fornecimento contínuo poderiam permitir resolver, resolver o assunto. Eu não fico nada descansado com as declarações do Sr. Secretário de Estado. Ainda bem que, que a intervenção do Sr. Presidente da República, pelo menos já levou o Secretário de Estado, uh, através da, da, do, do, da rádio, nesse caso da TSF, uh, responder a uma questão que eu tinha colocado, porque eu estou desde 2015 à espera que o Sr. Ministro das Infraestruturas marque uma reunião comigo, enfim, como representante legítimo dos interesses da, da população de Viseu para discutirmos as questões do IP3 e para discutirmos o novo traçado da futura autoestrada de Viseu Coibra. E, e não sei, do Sr. Ministro quer ter seguramente uma agenda demasiado ocupada eh, para encontrar eh, meia hora para falar com o Presidente da Câmara de Viseu.
1: Sr. Presidente da Câmara de Viseu, de ricos, obrigado pela sua participação neste Fórum TSF. Ora, obviamente, a TSF convidou o Ministério do Planeamento e Infraestruturas a participar neste debate, mas o Ministério não teve disponibilidade para participar no Fórum TSF. Já entrando aqui na reta final deste programa, vamos ao encontro de António Lopes, empresário, está no Porto. Bom dia.
9: Bom dia, bom dia ao Fórum. Uh, ultimamente, neste uh, assunto, eu acho só que não ando na estrada e, e nunca apercebe os problemas existentes, não só... As estradas não têm, nos últimos anos, têm vindo a ser migradas e não é por aí, apesar de haver estradas, obviamente, que são as melhores condições e claro, económica também não existe nas melhores condições, mas essencialmente não existe narcisismo não existe narcisismo, educação uhum. e, e respeito para os outros porque eu acho que mais que inventar se copiar em que o no nosso país tem é de bom, é, é fácil transportar para nós e países como a Suíça, como a Alemanha inclusive a Alemanha que não tem limite de velocidade, tanto se fala de limite de velocidade a Alemanha, há muito tempo de dentro na Alemanha Uh, já condenou o várias vezes, há muitas estradas, não tem muita velocidade. E se forem ver, é, for ver o relatório, não é por aí que tem mais acidentes uh, Agora, o que tem, que tem é realmente civismo. E, e quando aqui, o, o grande problema, na minha opinião, e ando há muitos anos na rua também, é, passa por falta exatamente de civismo. E as pessoas não sabem, como não têm atitude, e quando não há esse civismo, havia de haver a punição é uma forma de, enfim, isso, porque isso não tem educação. Pela punição, pela por exemplo, não, não necessariamente colocar mais isso na rua, mas para o radar. Nos outros países não, há, não, não é um custo, mas é demasiado grande, porque tem radares discretos, a pessoa até sabe que está muitas das vezes, e, portanto, mas funcionam só ao ponto de, rapidamente, a pessoa em casa recebe a, a, a multa, e por essa via é uma forma de educar as pessoas. E aqui eu não entendo porquê, com tantos relatórios instalados, eu falo que, na BECI concretamente, onde não há rigorosamente aquilo anda-se como da selva se tratasse. Um, pessoas que estão na faixa esquerda e passam para a direita, portanto, estamos a falar de três faixas ou quatro. Um, pessoas ao telemóvel. O, o telemóvel hoje é o, o grande responsável pela maior parte dos acidentes. Só quem não quer ver, porque realmente a gente vai ao lado de pessoas. E o telemóvel é, uma, é usado, seja tal que for, não devia, não é? devia ser proibido, não é? fumar devia ser proibido também, dentro de uma viatura, é, na minha opinião, não é? ah, e, e realmente é copiar o que está feito, bem feito nos outros países. E passa muito por isso, é punir, punir porque fala-se, vamos a uma Suíça, por exemplo, como a Alemanha e com outros países, mas fala aquele é um feito, em França, onde a pessoa não precisa da polícia, mas por exemplo, funciona. É um, um, um simples semáforo que uh, tem uh, montado no mesmo semáforo, radar, é fotografado, quer passe com o, o vermelho, quer por excesso de velocidade, pode ser punido logo, duas vezes ao mesmo tempo. Por acelerar e tentar apanhar a transição do, do amarelo para o vermelho, e já está a levar com uma multa em cima e depois a outra tem o um tempo com
1: o vermelho. E obrigado, António Lopes, pelo seu contributo. Peço desculpa por estar aqui a travar a marcha nesta sua opinião, mas temos de terminar aqui este fórum TSF. rouba aqui um pouquinho mais de tempo à publicidade para olhar o debate online. António Pires deixa uma sugestão concreta. Substituam a fiscalização parada à espera de caçar multas de falta de documentos e passem a fiscalizar em movimento para verem as infrações reais de trânsito que causam acidentes graves. José Manuel Silva deixa uma outra sugestão Cortem todas as estradas, as árvores que rodeiam as estradas, melhorem os relhos para proteger os motociclistas, façam uma campanha dirigida aos peões, informando-os de que não se podem ter à frente um carro em movimento, mesmo nas passadeiras. Quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos como avaliam o estado das estradas que o utilizam com mais frequência. 38% dos ouvintes se classifica de mau, 33% bom, 28% suficiente, apenas 1%, muito bom.